0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission « Mariés, séparés, fidèles ». Nous sommes avec la communion Notre-Dame de l'Alliance. Père Ange, Henri, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio-Maria. Bonsoir à toutes,
1: bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio-Maria. Je me réjouis d'être ce soir en compagnie du Père Ange de Notre-Dame de Vincennes, que certains auditeurs ont déjà entendu sur Radio-Maria. Je m'appelle Henri Communal, je suis à la communion Notre-Dame de, notre de l'Alliance. Et je suis avec quatre autres membres de la communauté Notre-Dame de l'Alliance, Colette, Nathalie, François et Luc, nos invités ce soir, pour réfléchir et échanger autour de deux questions qui touchent à l'existence et à la vie intime des personnes séparées ou divorcées. Premièrement, quelle est l'ampleur des souffrances causées par les divorces, tant aux divorcés qu'à leurs proches Et deuxièmement, comment survivre dans ces divorces Quel est le, le moyen de gérer ces souffrances Quel est le prix qu'il faudra bien payer, puisque le retour en arrière est généralement impossible D'ailleurs, peut-on revenir en arrière après une amputation pour finir, nous nous tournerons vers le Père-Ange et vers l'Église comme des enfants souffrants se tournent vers leur mère. Que pouvons-nous dire à l'Église Comment se poser, faire silence dans notre cœur pour écouter en conscience et les laisser résonner la voix de Dieu en nous pour nous aider à nous orienter Bonjour donc à nos invités. Luc, vous habitez Brive, vous êtes divorcé depuis 2005, après six ans de vie commune en famille, et vous avez deux enfants. Vous avez connu l'humiliation d'être trahi, puis quitté pour un de vos amis lui-même marié. Donc votre divorce, c'est en fait deux divorces puis Pour seule explication, un jour vous rentrez au domicile familial, une lettre vous attend sur la table de la cuisine, votre femme expliquait sa décision de vous quitter sans que vous vous y attendiez vraiment. Est-ce bien ce qui s'est passé
2: Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Oui, ça s'est passé comme ça, pour répondre à votre question. Les enfants avaient alors 4 ans et 2 ans, à l'époque, j'étais malade sur le plan psychique. Je souffrais de troubles obsessionnels et je faisais une dépression. J'étais suivi médicalement. Mes troubles étaient à l'origine d'incompréhensions et de tensions au sein de notre couple. C'est dans ce contexte que Christelle a pris la décision de me quitter de la manière que vous avez énoncée. En plus de la maladie, je subissais cette séparation que je n'avais pas vue arriver. Incapable de réagir sans aucune force, j'acceptais un divorce par consentement mutuel un an plus tard, persuadé que sa volonté aurait été actée un jour ou l'autre. Cette séparation a été pour moi un grand choc, un cataclysme dans ma vie. J'ai beaucoup souffert et beaucoup perdu aussi, beaucoup. J'ai perdu mon soutien affectif, celle qui faisait l'essentiel de mon cadre de vie, mes enfants, ma confiance en moi, des amis. Je ressentais une humiliation et beaucoup de culpabilité. J'étais replié sur moi-même, surtout dans mon activité professionnelle que j'avais d'ailleurs beaucoup de mal à assumer. L'idée que Christelle était avec un autre homme que moi, dans une habitation que je voyais de mon balcon m'était insupportable. J'étais aussi affligé pour mes jeunes enfants. J'avais à l'époque beaucoup de difficultés à m'occuper d'eux lorsque j'en avais la garde. J'avais l'impression de ne pas être un bon père pour eux, en plus du divorce qu'ils subissaient, et cela m'affectait profondément. Je ressentais de la colère envers Christelle. Je vivais après notre séparation de courtes aventures, mais je n'y trouvais pas mon bonheur. Ma santé, ma santé psychique se dégradait, avec des troubles de plus en plus présents. J'avais des pensées suicidaires terribles, notamment au travail, et je ne pouvais même pas m'appuyer sur ma femme. Je perdais ma santé. Cela me conduira à l'arrêt de mon activité professionnelle, puis à ma retraite anticipée pour invalidité. Je perdais aussi mon logement et revenais vivre chez mes parents. Je ne suis pas sûr que Christelle se soit rendu compte de ce que je vivais de l'engrenage dans lequel j'étais. Cette séparation a été pour moi un chemin de passion.
1: Merci, Luc. Merci de parler des idées de suicide. Merci. Le suicide menace les pères privés de leurs enfants. Et on n'en parle pas, sauf quand le père se suicide avec ses enfants. J'ai moi-même eu telles idées au début de ma procédure de divorce. Il y avait une falaise à côté de chez nous. J'avais la tentation de nous y précipiter en voiture, moi et les enfants, pour rester avec eux. J'ai vraiment songé plusieurs fois. Dans un divorce non voulu, on se sent éviscéré. Voir ses enfants partir avec un conjoint qui vous fait du mal, c'est comme être vidé de son âme, de sa raison d'être. C'est vous-même qu'on arrache à vous-même. Votre cœur est arraché, souvent piétiné. En plus, dans cette épreuve, vous n'avez même pas le soutien de votre épouse. Il ne reste que vos parents dans le meilleur des cas. Fin octobre de cette année, on a appris le suicide d'un gendarme après avoir tué ses trois filles de 5, 7 et 10 ans, parce qu'il ne pouvait pas supporter le départ de sa femme et de ses enfants. Préférait rester avec ses filles dans la mort plutôt que de vivre sur terre, sans elles. Comme je comprends ce père. Que c'est triste cette histoire. Évidemment qu'il aimait ses enfants. C'est quelque chose qui arrive trop souvent. Allez, on rejoint maintenant Colette qui est en Belgique. Bonjour Colette. Colette, vous étiez un couple chrétien. Vous étiez pratiquante. Pourtant, après 25 ans de mariage, c'est votre mari qui est parti avec une femme mariée qui chantait comme lui dans la chorale paroissiale. Elle était mariée et il l'a connue dans la chorale de la paroisse. Et elle, de son côté, elle a plaqué son mari et ses trois enfants. Même ses enfants. Encore un divorce qui en cache deux. Ça dû être encore plus éprouvant pour vous. Tout se passe dans le cadre de la paroisse. C'est juste
3: incroyable. Bonjour à tous. Le jour après la célébration des noces d'or de mes parents, mon mari Emmanuel m'annonce qu'il me quitte pour une amie de notre groupe membre comme lui de la chorale paroissiale et, en plus, voisine de notre domicile. Nous avons 25 ans de mariage, trois enfants aux études. « Mon mari ne me reproche rien, » dit-il, « mais voilà, le démon rondait et c'est lui qui l'a emporté. Ma vie est brisée, j'ai la sensation d'être coupée en deux, que l'on m'attire au fond de la mer. Je dois lutter de toutes mes forces pour tenir la tête hors de l'eau. J'aurais voulu éprouver de la haine pour mon mari, mais jamais je n'ai pu. J'ai reçu au contraire une grâce de fidélité et de patience. Je me suis sentie trahie en amour et en amitié. Une humiliation terrible me collait à la peau. Pour notre couple, il était important de transmettre à nos enfants des valeurs de respect, de fidélité, de sens du devoir. Et là, tout s'écroulait. J'ai perdu confiance en moi. La seule chose que je visais, c'était d'entourer les enfants au mieux pour qu'ils puissent réussir leurs études et s'épanouir. Et là, j'ai été comblée, parce que tous les trois ont réussi et sont épanouis dans ce qu'ils font. Pour tenir le coup, je suis sous antidépresseur, que je continue de me prendre actuellement. Mon mari m'a laissé entendre qu'il n'aurait pas divorcé si son père avait été là, mais il était décédé. Je n'ai pas pris d'avocat, ne me suis pas présenté au tribunal pour le divorce. C'était au-dessus de mes forces.
1: Merci. Euh, François est-il là François, vous habitez en Vendée
0: François n'est pas avec nous. Henri, il est... Difficilement joignable, voire injoignable.
1: Bon, je vais me tourner vers le père pour avoir un petit peu son avis sur ces souffrances partagées par les conjoints.
4: Alors merci beaucoup à Colette, merci beaucoup pour votre témoignage, merci Luc, et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors, il y a deux éléments qui me semblent fondamentaux, à savoir que la souffrance, voyez-vous, et vous l'aurez expérimenté dans votre histoire, elle n'a pas de terrain dans lequel elle ne se rend pas. Que l'on so soit en paroisse ou ailleurs, la souffrance, elle arrive. Et en même temps, la souffrance, quand elle se produit, eh il n'y a jamais de gagnant. Ça veut dire qu'autant euh, euh, le mari et la femme qui se séparent, tous les deux sont perdants parce que quand on souffre, on souffre. La seule chose que je voudrais simplement dire à ce niveau, c'est que quand la souffrance arrive, et c'est ce que vous avez essayé de faire, il faut simplement l'honorer parce que chacun a sa part de responsabilité dans ce qui se produit, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive, et quand on souffre, on entre dans une spirale qui nous refait, monsieur nous-mêmes. La prière de l'Église vient nous aider à initier un chemin pour pouvoir en sortir, pour pouvoir regarder sa vie d'un autre point de vue que celui de notre souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre plus, mais ça veut surtout dire qu'on traverse cette souffrance comme on peut l'entendre dans le psaume de David, le psaume 23. Même si je traverse le ravin de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi, Seigneur.
1: Merci, Père. Merci, Père. Merci. Euh, la régie, avons-nous Nathalie avec
0: nous Nathalie, oui. Oui, oui. Très bien. Nathalie est avec nous.
1: <rire> je crois que Nathalie voudrait parler de sa situation particulière. Bonjour, donc, Nathalie. Nathalie, vous habitez en Bretagne. Et vous êtes en effet touchée doublement par le divorce.
5: Oui, oui effectivement. Je, je suis séparée de mon mari maintenant depuis 16 ans. Euh, départ en 2007. Euh, je, je, les trois premières années, ça a été une souffrance euh, abyssale parce que je croyais vraiment que j'allais même en mourir. Et j'ai réalisé euh, assez rapidement, je me suis fait aider bien sûr, mais j'ai réalisé assez rapidement que euh, cette séparation de mon mari avait réactivé un, un, un profond sentiment d'abandon. Celui vécu toute petite fille, en fait, lorsque mes parents se sont séparés. Euh, je pas de souvenirs de mes parents ensemble, mais je sais que je garde au fond de moi encore aujourd'hui euh, cette brisure, en fait, cette désolation euh, qui m'impacte. À 67 ans aujourd'hui, encore plus que le départ de mon mari. Et je crois que c'est en ce sens que...
0: Nous allons retrouver dans un instant Nathalie. Nathalie, vous êtes avec nous, n'est-ce pas Il y a une légère coupure.
5: Oui. Alors je ne sais vous. pas du tout où j'en étais, mais Alors, voilà. vous en, vous en si étiez avec la,
0: sépa, la séparation qui vous a rappelé le traumatisme de l'abandon.
5: Voilà, c'est ça. Donc, j'expliquais je, que la, la, encore aujourd'hui, la petite Nathalie, hein, qui est en moi, mais que le bon Dieu a rejoint, peut-être justement parce qu'elle est si petite, euh, reste plus blessée euh, que la Nathalie adulte à 49 ans, hein, dont le mari est parti. Alors, je, je crois même que dans ma solitude actuelle, c'est à la fois euh, aussi une grâce, vraiment une grâce. C'est l'enfant, je le sais, qui demande au Seigneur euh, de venir la consoler, qui demande de venir l'aider, euh, la soigner. Alors, pour moi, en fait, j'ai une compassion énorme pour les enfants, euh, probablement euh, à cause ou grâce à ça, parce que je, je pense que lorsque l'enfant voit ses parents se séparer, c'est sa construction qui est ébranlée. Ces de grandes fissures apparaissent dans la construction de sa maison intérieure. Je ne sais pas si on peut parler ainsi, mais c'est comme ça que moi, je le ressens. Et je crois même que plus la séparation a lieu tôt dans la vie de l'enfant, euh, plus ce sont les fondations même de cette maison sont fissurés. L'enfant est fragilisé, il perd ses repères, il voit souffrir un père, une mère, une sœur, un frère. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne doit pas banaliser la séparation. Vraiment, on ne doit pas banaliser la séparation, parce que même si à l'heure actuelle, beaucoup d'enfants vivent ce drame et se sentent moins isolés paria qu'à ma génération, où effectivement la double peine c'était d'être montré du doigt, du doigt quand on était enfant de parents séparés, il reste le fruit de l'amour de deux parents. Et euh, que ce soit hier, demain, aujourd'hui ou demain, ces deux parents que Dieu a unis pour que cet enfant naisse, euh, s'ils se séparent, euh, il y aura fracture, quoi qu'il arrive dans, dans le cœur de l'enfant. Et je pense qu'il faut impérativement tout mettre en œuvre pour les aider, les accompagner, valider leur souffrance, leur dire, ne pas hésiter à leur dire par les vrais, leur dire que... Ce qu'ils vivent est terrible, il ne faut pas minimiser. Je pense que le meilleur moyen de venir soigner quelque chose, c'est de mettre en lumière, ce n'est pas laisser quelque chose euh, se pourrir à l'intérieur de soi, c'est le mettre en lumière. Et pour ça, il faut pouvoir dire bah, « tu souffres, c'est terrible, euh, tu as mal, mais tu n'es pas responsable. Tu es confronté à cette réalité si douloureuse et on va t'aider. » Il faut vraiment permettre aux enfants de parler ou de dire quand ils sont petits, peut-être par des dessins, euh, leur donner la possibilité euh, de parler à des psychologues qu'il faut bien évidemment choisir il y a beaucoup de, de psychologues euh, chrétiens euh, à l'heure actuelle aussi aux prêtres il faut qu'ils puissent parler de leur euh,
1: mais vous avez, vous avez bien raison de parler de, des enfants et vous en fait Nathalie vous souffrez plus en tant que, que fille de divorcée que, que de votre propre divorce c'est bien ça
5: oui, en fait je, je, je sais que je sais que le, 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 la souffrance abyssale que j'ai et qui se réactive par moment elle vient de, 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 de ce petit enfant qui est tout tout au fond de moi. Mais en même temps euh, je, je, la bonne nouvelle c'est que Jésus est venu rejoindre ce petit. Il est par la grâce et très probablement la prière de ma grand mère, ma soeur et moi, je pense vraiment que il, il la grâce est engouffrée dans ses fissures et ça c'est vrai pour chacun d'entre nous puisque Jésus est, est l'ami éternellement fidèle hein, et dont l'amour est inconditionnel. Donc c'est le roc. C'est pour ça que je, je pense enfin très fort qu'on euh, ne doit pas hésiter, si petit euh, soit l'enfant, à les amener devant le saint sacrement euh, ou le tabernacle, mais euh, pour se laisser consoler, soigner par Jésus. Pour moi, c'est très important. On est soigné et guéri par le cœur de Dieu, tout aussi sûrement que l'on bronze lorsqu'on s'expose au soleil. C'est vraiment Merci. ma conviction absolue. Merci
1: Nathalie. Voilà. Il, faut, il, faut, il faut parler des enfants. On ne les entend pas. On ne les entend jamais. Une étude avait été réalisée par l'Union des familles en Europe. 88% des, personnes, des enfants de personnes séparées estimaient que la séparation avait eu des effets à long terme sur eux, y compris sur leurs études et sur leur vie professionnelle. Et puis il y a le mythe de la famille recomposée heureuse. C'est un mythe ça. En fait, seuls 16% des enfants interrogés ont de l'affection pour leur belle-mère. Est-ce que les auditeurs se rendent compte de ce que ça veut dire Seuls 16% aiment la personne qui leur sert de mère une partie du temps c'est Cendrillon, c'est Blanche-Neige. Mais non, des familles en Europe s'insurger que, je, je c'est presque un tabou de dire que les enfants souffrent énormément du divorce. Tout le monde défend la même thèse, si les parents vont bien, les enfants vont bien. Tenir un autre discours serait trop culpabilisant pour les adultes. Voilà ce qu'ils disent. En plus, dire que si les parents vont bien, les enfants vont bien, c'est idiot, parce que la plupart du temps, les parents ne vont pas bien eux-mêmes. Comme c'est difficile aux adultes de percevoir la souffrance infligée aux enfants par le divorce. En effet, les enfants ne veulent pas en parler car ils cherchent à protéger leurs parents, ils ont peur de les heurter et de perdre encore plus. D'ailleurs, j'ai essayé d'inviter les enfants à cette émission. Ils ont tous refusé. Quant aux parents, ils sont enfermés dans leur propre souffrance, et aussi dans leur orgueil et dans leur égoïsme. Comment un parent qui quitte son conjoint, car il ne le supporte plus, pourrait-il accepter de reconnaître le calvaire que lui-même inflige à ses enfants Il ne veut pas le voir, il ne peut pas le voir. Il dira juste que c'est très bien pour l'enfant. On entend ça tous les jours par des journalistes souvent divorcés, évidemment, dont aveuglés, pauvres enfants. Il n'y a donc personne pour parler de la souffrance des enfants. Qu'en pensez-vous, Colette Vos enfants étaient grands quand votre mari est parti Comment ont-ils
5: réagi
3: Oui, mon mari ne s'est pas préoccupé des enfants jusqu'au terme de leurs études. Comment les enfants ont vécu cette période est difficile à décrire. Ils n'en parlaient pas avec moi. J'ai beaucoup pleuré, même devant eux parce que je ne pouvais pas me retenir. Et on m'a dit que ce n'était pas dramatique qu'il me voient pleurer parce qu'ils comprenaient la peine que, que j'éprouvais donc avec le départ de leur papa. Notre aînée Martine avait 22 ans. Elle était au Burkina Faso lors du départ de son papa. Quand elle est rentrée, il ne s'est pas manifesté. J'ai essayé quelquefois d'aborder la question avec elle, mais elle restait sur ses réserves. Elle a épousé un Romain et vit à Rome. Jamais son papa n'est allé lui rendre visite. Il ne connaît pas son cadre de vie. Notre fils Jean-François avait 20 ans. Il a pleuré longuement dans les bras de son papa avant son départ. Il a fait cette réflexion. C'est moi l'homme de la maison maintenant. La plus jeune, Geneviève, avait 16 ans. Elle est allée passer une journée avec son papa, quelques mois après son départ. C'est tout. Il a renoué le contact dix ans après, lors du mariage des deux grands. Nous avons donc l'occasion de nous rencontrer lors des événements familiaux, baptême, anniversaire, première communion. C'est toujours très difficile pour moi, parce qu'évidemment, mon mari vient après l'année. Actuellement, le contact est normal, si on peut dire, entre le papa et, leurs enfants, et les enfants. Sauf pour l'aîné, qui ne peut pas entrer dans la maison de son papa. Interdiction de l'autre. Lorsqu'il se voit deux fois par an quand elle rentre au pays, ils prennent le petit-déjeuner dans un bistrot. Je vous signale qu'elle a été maître de stage de notre fille aînée, donc la compagne de mon mari, et institutrice primaire de notre fils et voisine par-dessus. Donc, euh, je vous dis que la situation était vraiment et sœur d'une autre de mes belles sœurs. Donc, euh, Donc, la boucle est bouclée. Elle
1: est très proche et en même temps... Euh... Ah là là, Luc, vous voulez nous donner une anecdote sur vos enfants
2: Écoutez, je me rappelle ma fille, quelques qui pleurait derrière une fenêtre de de l'amant de Christelle en me voyant repartir le dimanche soir après avoir ramené les enfants. La seule chose que je pouvais faire, c'était un au revoir de la main en m'éloignant de l'appartement. Même si ma fille me dit qu'elle ne s'en souvient pas. Ce sont des images terribles et indélébiles qui me remuent encore vingt près.
1: Quelle émotion Merci, merci de nous ouvrir ainsi votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans vos souffrances. Une étude américaine de long terme concluait que le divorce continue d'occuper une place émotionnelle centrale dans la vie de nombreux adultes. 10 et 15 ans plus tard, les enfants restent dévastés. Comme un amputé, l'enfant en souffrira toute sa vie, toute sa vie. C'est un beau cadeau fait par les parents. À la commune le de l'Alliance, il y a des situations épouvantables d'enfants adultes qui ne parlent plus à leurs parents ou qui les accusent de tous les maux. Des enfants déchirés, des parents souvent proches de la dépression car ils n'ont que leurs enfants à aimer. Il ne reste que leurs enfants dans la vie et leurs enfants les rejettent. Même à Noël. Ah. Pensons une minute à ces pauvres enfants.
0: Chers auditeurs, nous sommes de nouveau dans notre émission mariés, séparés, fidèles, avec la communion Notre-Dame de l'Alliance. Henri, donc, à volontaire. Nous
1: sommes donc toujours sur Radio Maria, quand même, et nous parlons de la souffrance engendrée par le divorce. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi en compagnie de nos invités, et je me tourne vers eux pour leur demander comment ils vivent maintenant la séparation, plusieurs années après. Chers amis, avez-vous digéré votre épreuve euh, Nathalie, où en êtes-vous maintenant
5: euh, Dans l'épreuve qui, qui m'arrive, euh, je, je pense souvent à, à, à ce que Jésus a dit à, à Saint-Pierre, enfin à peu près cela, je pense. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture seule et tu allais et Quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera, tu ne voudrais pas aller. Alors... Euh, dans notre situation de personnes séparées, souvent jeunes, que nous sommes entraînés là où nous ne voudrions pas à aller. Donc, euh, voilà. Mais euh, ce qui est très difficile, c'est ma solitude aujourd'hui. Euh, C'était pas le cours normal des choses de, de, de vieillir seul. On a des deuils à faire quand on vieillit, euh, de toutes sortes de choses, hein, de capacités, de, de, voilà, de aussi euh, de cette action qu'on peut avoir euh, auprès de nos enfants. Euh, c'est accepté de renoncer à pas mal de choses et je trouve ça très très difficile alors heureusement par, par, cette, euh, gra par, par, là, enfin, par la grâce de Dieu cette solitude peut être habitée par euh, le Christ en personne je, je trouve de grandes forces et de grandes consolations dans les sacrements dans la prière particulièrement le sacrement d'eucharistie et de réconciliation mais comme je le disais tout à l'heure aussi pour les enfants, euh, également dans l'adoration. J'ai la chance d'avoir l'adoration perpétuelle à Brest et c'est une grande force pour moi. Et je sens bien que c'est là que l'essentiel se passe en fait. Ma restauration, ce qu'on pourrait peut-être appeler, puisqu'on se considère quand même comme des chefs-d'oeuvre par le bon Dieu, mais c'est lui qui le dit, on est ses chefs-d'oeuvre, c'est la restauration d'un chef-d'oeuvre en péril. Voilà.
1: Merci merci Nathalie. Alors François n'est pas en ligne, je crois qu'on l'a toujours perdu ne toujours pas retrouvé. Il n'est
0: toujours pas là, et non.
1: Voilà, mais j'aurais voulu euh, témoigner un petit peu de ce que François m'a dit, parce que je pense que c'est tellement important à entendre. François explique qu'il offre des fleurs à sa femme, sa femme qu'il a quittée. Sa femme s'occupe de lui alors qu'il est malade. En ce moment, il a été à l'hôpital. Il avait sa femme à côté de lui quand je lui ai parlé. Il a toujours prié pour aimer sa femme et il l'aime comme il peut. Après son départ, il s'était porté caution pour l'appartement de sa femme. Il a payé les frais du divorce. En tant qu'époux, il estimait qu'il lui devait assistance et protection. Il n'a jamais refusé de l'aider et elle avait besoin de lui. Lorsqu'elle avait un problème de plomberie, de réservoir d'essence vide ou n'importe quoi, il prenait sa voiture et il allait la dépanner. Et maintenant, c'est elle qui vient le voir à l'hôpital. Alors elle refuse de la vie commune, mais elle vient le voir à l'hôpital. Et quand je lui ai parlé, elle était à côté de lui. Alors que j'avais appelé par hasard. Voilà, Elle refuse de moins de signes de tendresse, mais elle est quand même là pour son mari. Maintenant, on va on va entendre Luc. Luc, comment vous, même avez-vous réagi La souffrance du divorce a-t-elle disparu
2: maintenant J'ai toujours gardé la foi, malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis la séparation. J'ai pu compter sur l'aide de ma famille proche, à qui je dois beaucoup, durant toutes ces années difficiles pour moi. Mes parents étaient toujours là pour me soutenir. Se sont beaucoup occupés de mes enfants lorsque j'en avais la garde, et m'ont aussi accueilli à Brive. À travers eux, je dois dire que j'ai fait l'expérience du Christ qui me portait, même si je m'en suis rendu compte plus tard. L'écoute bienveillante des prêtres m'a aussi beaucoup apporté. J'entamais ensuite un chemin de réaction. Après mon retour encore corps mes parents, une lente convalescence s'opérait avec une plus sereine et les progrès de la médecine. J'ai fait l'expérience du Christ qui me guérissait. Je ressentais avec ce mieux-être un apaisement intérieur. Concernant le départ de ma femme, cet apaisement me conduira jusqu'à l'union Notre-Dame de l'Alliance. Ma relation avec Christelle s'est progressivement délue et apaisée, Mais les plaies du divorce sont toujours là. Dans séparation, nous avons tous les perdants. Christelle a refait sa vie comme on dit plusieurs fois, sans, je pense, trouver le bonheur auquel elle aspire. J'ai beaucoup perdu, comme je l'ai dit précédemment. Nos deux enfants n'ont pas eu l'éducation religieuse que j'aurais aimé qu'ils aient, et manquent sans doute de repères vrais. Nous les deux de problèmes de stabilité relationnelle.
1: Merci, merci Luc. Euh, Colette m'avait raconté qu'elle avait tout soutenue par ses parents, sa maman lui avait réappris à marcher après son divorce. Elle a gardé le nom de son mari, sa mère lui a dit qu'elle comprenait même qu'elle se remaria, mais elle ne l'a pas fait. Elle est entrée à l'Emmanuel de manière providentielle et évidemment, elle ne peut pas dire qu'elle est guérie de sa souffrance. La solitude lui pèse, comme elle nous l'a dit tout à l'heure. Maintenant, c'est beau quand même de se tourner vers les autres quand on souffre soi-même. Et je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, lire deux phrases à mes invités. J'aurais aimé savoir ce qu'elles leur inspirent. La première phrase vient de la lettre aux Galates. « Voici les fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité. » douceur et maîtrise de soi. La seconde phrase, c'est de la Sainte Vierge à Bernadette à Lourdes. Je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Qui veut répondre Qui peut me... Colette, voulez-vous euh...
3: Oui, je veux réagir à ces, ces deux phrases. Euh, le divorce, pour moi, c'est vraiment, vraiment le contraire des fruits de l'esprit. Ce serait plutôt démoniaque. Et la deuxième phrase m'invite à vivre au mieux tous les petits moments de bonheur qui se présentent. C'est toute mon espérance que tous mes proches puissent vivre le bonheur dans l'autre monde.
1: Nathalie Nathalie
5: euh, vous... euh, Oui. Moi aussi, je, je, je pense à, aux, aux fruits de l'Esprit, c'est ça qui me parle beaucoup. Alors, comme le dit Colette, moi, je, je, le tsunami de la séparation euh, amène pendant un temps tout l'opposé euh, en soi hein, des, 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 des fruits de l'Esprit, euh, de l'Esprit-Saint. Mais avec la grâce de Dieu, ce que dit disais tout à l'heure, notre blessure devient une porte ouverte, je trouve, pour moi, hein, par laquelle, si on le laisse faire, euh, le Christ s'engouffre et reconstruit. Euh, j'ai coutume de dire alors j'espère ne pas être irrévérencieuse vis-à-vis -vis du bon Dieu que j'aime mais que Dieu a fait son nid dans mes souffrances d'enfant donc euh, voilà je trouve que là à cet endroit précis, précis il, restaure, il me restaure avec, euh, avec les fruits de l'esprit
1: Merci Merci euh, Nathalie Maintenant on va parler un petit peu de l'église je vais commencer par mon exemple avant mon divorce on a eu successivement trois curés le premier s'en fichait, malgré mes appels au secours. Le second ressemblait un petit peu au curé d'Ars. Lorsque ma femme se confessait, elle revenait comme une sainte à la maison, et plus jamais question de divorce. Pendant les 3-4 années où c'était le curé, tout allait bien dans la famille, et puis il a été remplacé par un jésuite. Au bout d'un an, ma femme était partie. En plus, le curé jésuite trouvait ça normal. Je ne sais pas ce qu'il lui disait en confession. Aucun égard au bien de la famille, ni à celui des enfants, ni à celui du mari. Un sentiment de trahison et d'inconscience de la part de l'Église. Ça montre que le clergé peut avoir sa responsabilité dans les divorces. On connaît la sollicitude actuelle pour les enfants violés par des responsables religieux. Mais que fait l'Église et que dit l'Église pour défendre les enfants victimes du divorce Pour empêcher les suicides des pères, voire les suicides des enfants Les dépressions. Les enfants de divorcés n'ont-ils pas besoin d'entendre dans les sermons une condamnation claire du divorce qui corresponde à leurs désirs profonds et à leur souffrance Pourquoi l'Église ne commande-t-elle pas un rapport sur le divorce et sur les enfants divorcés comme elle l'a fait avec le rapport de la SIAZ. Les enfants divorcés sont mille fois plus nombreux et souvent plus marqués pour le reste de leur existence parce que la blessure vient de leurs parents, de leur intérieur, comme a dit Nathalie. Ah, si un prêtre pouvait avoir dit en chair à mes enfants, « Au nom de l'Église, je vous demande pardon du mal que vos parents chrétiens vous ont fait et vous font et de notre faiblesse qui nous a fait renoncer à les en empêcher. » Il y un sociologue, François de saint -Lys a trouvé que trois quarts des séparations sont initiées par les femmes, principalement parce qu'elles considèrent ne pas trouver leur épanouissement. Ces femmes aussi ont besoin d'une attention particulière de la part du clergé. Est-il légitime de divorcer parce qu'on se sent ignoré par son conjoint, que l'on veut passer à une autre étape de son développement ou que l'on juge la relation insatisfaisante C'est ça le mariage Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qui a marié ces femmes plus généralement n'y a-t-il pas conflit entre les valeurs chrétiennes de charité et les valeurs de moi du moins individualiste les prêtres doivent appeler un chat un chat c'est de l'orgueil c'est de l'égoïsme que font les prêtres pour divorcer les gens de divorcer, pour dissuader les gens de divorcer ça c'est une bonne question est-ce qu'ils ont le courage de confronter les gens à leurs péchés d'en parler dans leurs homélies peut-être qu'ils manquent de formation savent-ils qu'il y a trois fois plus de suicides chez les divorcés que chez les mariés et d'une manière générale, trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Les prêtres savent-ils que 60% des mariages civils conduisent à une séparation Un autre calvaire familial, un deuxième calvaire. Par ailleurs, le divorce, c'est quand même que des péchés. Hein Quel divorce se fait sans colère, sans trahison, sans méchanceté, sans violence, sans insulte, sans avarice, sans égoïsme, sans orgueil sans manipulation, sans impatience, sans recherche de son propre intérêt, sans jalousie, sans vengeance, sans mensonge, sans vol, sans médisance. C'est que du péché. Alors, devant ce péché omniprésent dans le divorce, que fait l'Église Que font nos prêtres Devant ces péchés graves, devant les malheurs et souffrances qui les accompagnent, que font-ils pour prévenir les divorces Moi, je dis aux prêtres, condamnez les péchés, en chair, évidemment. Engueulez les gens, vous n'aurez plus de divorce. Père Ange.
4: <rire> Alors si c'était aussi simple, d'abord ça se saurait Un élément qui est important peut-être à garder en mémoire C'est que derrière toute séparation se cache une blessure Et vous l'avez dit vous-même, euh, le divorce, on va l'appeler comme ça Est le fruit d'un processus qui a commencé avant, comme pour tous les péchés par ailleurs Ce que l'Église essaye de faire, c'est d'aider les gens à résister à la fascination du mal Vous savez, le mal, il nous fascine, il nous fascine parce qu'il nous attire, c'est la tentation parce qu'il nous obsède, c'est la culpabilité, lorsque la faute est arrivée. Et quand nous avons le regard sur ce mal, celui qui en est l'auteur, le diable, le diabolos, diviseur, vient diviser en nous ce qui est bon, et vient pervertir notre rapport à ce qui est bon. Et on aura beau engueuler les gens en chair, cela n'échangera rien. Cependant, dans la prière de l'Église, dans ses sacrements, dans l'accompagnement spirituel, pour ne citer que ces moyens-là, il y a des lieux pour pouvoir regarder et interroger sa vie pour pouvoir prendre au sérieux tout ce qui nous compose d'heureux et de malheureux, afin de pouvoir l'habiter et afin de pouvoir poser son regard sur ce qui est important. Alors évidemment, euh, la communauté chrétienne, qu'on va appeler l'Église, a sa responsabilité. Quand, une, quand des membres de cette même communauté se déchirent, et évidemment on est tous meurtris par cela, mais en même temps, cette communauté a aussi les moyens, par sa prière, par la force des sacrements, par la grâce de Dieu, de permettre aux uns et aux autres de faire la route. Comme prêtre, à titre personnel, quand je célèbre l'Eucharistie, j'ai toujours le souci de la réconciliation dans les cœurs, de ce que les gens vivent, de ce qu'ils traversent, qu'ils déposent souvent en confession. Et je terminerai simplement en disant que, vous savez, les hommes et les femmes que nous accompagnons comme nous pouvons sont libres. On leur donne ce qu'on leur donne comme conseil, mais... C'est chacun qui décide toujours, tout seul, devant son Dieu de ce qu'il fera et de la décision qu'il prendra. Mais la communauté chrétienne marche avec les uns et avec les autres et un avenir est toujours possible. Merci Père, merci. Chers invités, à vous maintenant,
1: qu'avez-vous à dire à l'Église Comment éviter ces désastres, à votre avis, en éclairant les époux en amont et en les aidant à cultiver la grâce du mariage Qu'aurait dû faire l'Église Comment vous a-t-elle aidé-vous Comment voyez-vous les choses euh, Luc
2: C'est bien dommage. Je pense que nos pasteurs auraient pu nous aider séparément, notamment à travers le sacrement de réconciliation, mais aussi ensemble, même s'ils sont de très pris. Après toutes ces années, je fais l'expérience du Christ qui apaise mon cœur et me donne du bonheur sur un chemin de pardon et de fidélité envers ma femme. Je rends grâce à Dieu pour les sacrements, notamment le sacrement de réconciliation, par lequel j'ai la conviction d'avoir pu pardonner à ma femme, puis de m'être pardonné ma part de responsabilité dans ce divorce. Je rends grâce à la communion Notre-Dame de l'Alliance, qui est un véritable chemin de soutien et de fraternité. Je voudrais dire que le Seigneur ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Il se penche sur nos humiliations, comme la maladie, la séparation, et nous donne sa grâce pour un chemin de résurrection. Comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, confiance, c'est la main de Jésus qui conduit tout.
1: Merci Luc, merci. Colette, voulez-vous nous donner votre avis
2: Oui,
3: lors de la séparation, le curé de notre paroisse a rencontré mon mari et son ami, mais il n'a pas su leur parler avec autorité. Cela n'a servi à rien. Maintenant, il a rejeté la foi. Mais il m'a quand même fait part lors de, de discussions que nous avons, parce qu'il habite le même village que moi, euh, qu'il serait bien resté vivre avec moi. Il m'a dit ça par deux fois. Il m'a aussi dit qu'il qu aurait dû réfléchir. Je lui ai demandé à quoi ben, À notre situation. Mais je lui ai dit, quand tu étais sur le point de partir, on ne pouvait pas te parler. Tu étais comme en sort. Donc, je pense qu'à un moment donné, pour moi, c'est vraiment l'affrontement du bien et du mal. Quoi. Le mal est là et finalement, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même souvent le mal qui gagne. Alors, pour l'Église encore, la formation aux sacrements de mariage est-elle suffisante Sans doute que non. Des personnes profondément impliquées dans un mouvement d'Église et même des diacres, on arrive au divorce. J'en connais plusieurs au sein de mon unité pastorale et également de la communauté de l'Emmanuel. Pour un mariage, il faut deux oui. Mais pour un divorce, il suffit d'un seul oui.
1: Eh oui. Merci Colette. Nathalie
3: Oui, écoutez, euh, moi, moi je,
5: je, dans un premier temps, j'ai vraiment envie de vous dire d'abord que je remercie l'Église avant toute chose, hein, parce que je ne sais pas si je serais encore là, s'il n'y avait pas l'Église. Hein. Par les sacrements qu'elle qu donne, j'ai eu la chance d'être accompagnée et aidée assez rapidement par des prêtres qui m'ont beaucoup aidée. C'est vrai que je, je rejoins ce que disait Luc, que le sacrement de réconciliation est pour moi euh, fréquent. Et, et, et il, il est un peu comme une transfusion sanguine pour les personnes anémiées. C'est vraiment Jésus qui se donne et, et, et qui me relève. Et ça, c'est très, très important. Par ailleurs, j'ai ai pris la mesure de la fécondité, de la puissance du sacrement de mariage, surtout après ma séparation. En fait, j'ai réalisé d'un seul coup, alors que je vivais cette abomination de la séparation et qui, qui réactivait celle de mes propres parents, que avec le sacrement de mariage, eh bien, mon, mon mariage n'était pas un échec. Ça, ça a été quelque chose de très, très fort pour moi. Et à ce titre-là, je, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup en parler à ce, de ce sacrement de mariage, euh, notamment aux fiancés lors de, la prépa, de leur préparation. Euh, vraiment, Dieu se donne sans réserve hein, dans ce sacrement et ça, il faut leur dire et leur redire euh, quand ils vont s'engager que ça ne va pas être simple et qu'ils doivent s'appuyer sur, sur, sur ce sacrement. Ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important.
4: Peut-être simplement pour compléter dans ce qui a été dit, une phrase directrice peut-être. Gardons en mémoire que la grâce de Dieu, elle ne se stocke pas, on ne la met pas au frigo. Elle est donnée tous les jours et tous les jours elle est à recevoir. Et elle est à recevoir dans des conditions qui rendent cette réception possible. Et les conditions de cette réception, c'est un combat spirituel qu'il faut consentir à recommencer tous les matins. Dieu donne, l'homme doit accueillir et cet accueil se fait dans un combat un combat pour lequel la prière de l'Église est là pour nous soutenir. Merci, Père. D'ailleurs, peut-être que les prêtres pourraient plus insister sur le,
1: la phrase des Corinthiens l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. Si on fait ça dans un mariage, ça va évidemment beaucoup mieux. Bon, notre émission arrive maintenant près de son terme. Merci du fond du cœur à nos intervenants. Qui nous ont ouvert leur cœur et qui ont donné de leur temps pour préparer cette émission. Quant aux auditeurs, j'espère que cette émission vous aura plu et vous aura touché. Je rappelle que la commune d'entrée de l'alliance est au service de toute personne mariée sacramentellement, mais séparée de son conjoint vivant, et que vous pouvez nous contacter au 06 51 42 90 53. Je répète 06 51 42 90
4: 53. Père. Eh bien, nous pouvons simplement prendre maintenant un petit temps de prière en reprenant voilà ces mots. De la prière qui accompagne la communion Notre-Dame de l'Alliance, on va la dire ensemble. Au Marie, Marie, comblée de la, la grâce de
1: Dieu, grâce de Dieu
4: porte, porte auprès de lui notre, notre prière. prière. Toi, Toi Notre-Dame notre 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 de l'Alliance,
1: dans le bonheur d'être ensemble,
4: ensemble, comme, comme dans, dans l'épreuve
1: de la solitude, de la, la séparation, du veuvage, donne-nous donne de, de croire que l'amour est plus, plus fort que la mort et que nous, nous formerons un jour une seule famille, famille
4: dans, dans la, la joie de, de Dieu. Eh bien, chers amis, chers auditeurs, gardez simplement en mémoire que l'Église, c'est votre maison. Et quoi qu'il arrive, vous serez toujours chez vous, à l'intérieur de celle-ci. Et maintenant, je vais vous bénir. Une parole de bénédiction pour vous rejoindre dans ce que vous êtes, dans ce que vous traversez. Sachez que vous êtes aimé de Dieu, quoi qu'il arrive. Et maintenant, que la bénédiction de notre Seigneur rejoigne chacun et chacune. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre son visage, qu'il vous apporte la paix, qu'il bénisse toutes les familles séparées, qu'il bénisse tous les enfants qui vivent dans cette souffrance, et qu'il vous bénisse tous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prochain rendez-vous avec la Communion Notre-Âme
1: de, notre de l'Alliance sur Radio Maria, le mercredi 17 janvier à 17h sur le thème « Mariage et sacrement. Si vous cherchez un livre pour alimenter votre réflexion, vous avez « séparé, divorcé et après » du père Michel Martin Prével, où On se quittait pourtant » de Marie-Claire Germain et Emmanuel Rondeau. Je signale aux personnes séparées vivant seules qu'un pèlerinage est organisé spécialement pour elles, pour la première fois. Ce sera du 6 au 8 avril 2024 à Lourdes, sous l'égide de la communauté Notre-Dame de l'Alliance, de la communauté de l'Emmanuel, des équipes Notre-Dame et des foyers Louis et Zélie Martin. Pour découvrir la communauté Notre-Dame de l'Alliance, vous pouvez participer à nos récollections. Par exemple, les 20 et 21 janvier à Poissy dans les Yvenines, et aussi à la même date à Thiers dans le Val-de-Marne, donc 20 et 21 janvier, ou encore les 3 et 4 février à Montmartre. Il y a des réconductions dans toute la France et les lieux et dates sont sur le site de la Communauté-Dame de, de l'Alliance.
4: Euh, je peux inviter mes confrères prêtres, ne pas hésiter à se rendre disponible dans la mesure de ce qui est possible pour prêcher sa retraite, ces recollections, parce que, le peuple de Dieu a besoin d'entendre aussi des prêtres une parole de réconfort, une parole de consolation, une parole de réconciliation. Merci Père, merci tout le monde.
0: Chers auditeurs, c'est notre émission Mariés, Séparés, fidèle. Vous étiez avec la communion Notre-Dame de l'Alliance. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.